0: Buenos días, queridos amigos, hoy es miércoles 22 de septiembre, su informativo tiro deja seca. Queridos amigos, vamos a ponernos al día de los reportes diarios de hechos ocurridos en el Perú, en el mundo. El, los comodic en el mundo, el cobre se situó en 412 dólares la libra, el oro en 1762 por onza, el zinc 140 dólares por libra, la plata 22 dólares por onza, el petróleo texiano 70 dólares el barril, el europeo 74 dólares el barril, lo maíz eh, por buchel 522 dólares, el trigo 701 dólares y la soya 1.263 dólares por buchel. En relación al tipo de cambio en el mundo en Perú se ubicó en 4.1190 Nuevo Sol por dólar. En Chile se cambió, por cada dólar se cambió 788,35 pesos chilenos. En Colombia, 3.842,53 pesos colombianos. Y el índice de la moneda estadounidense en el mundo es 93,28 en Estados Unidos el sistema de reserva federal inició este, este martes último una reunión mensual de política monetaria en la cual se evaluará los criterios para iniciar una reducción progresiva de sus compras de bonos del tesoro y otros títulos se espera que dicha reunión culmine o mejor dicho pasado, esta, pasado hoy día esté culminado ¿no? también en el Departamento de Comercio en Estados Unidos informó que la construcción de viviendas en ese país fue de 1,62 millones de unidades en agosto de 2021, 3,9% más que en agosto del año 2020 en, en términos desestacionalizados, cifras por encima de lo esperado por el mercado. Esto debido al mayor dinamismo en la construcción de edificios en medio de la expectativa por retornos a las oficinas y la construcción de viviendas multifamiliares. También por su parte, el Departamento de Tesoro estadounidense anunció sanciones contra el portal de intercambio de criptomonedas SWEX OTC por haber permitido transacciones financieras en fondos provenientes de secuestro de datos. De acuerdo con un comunicado de esta entidad gubernamental, más del 40% de la actividad que se registra en ese portal están vinculadas a actores ilícitos. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, informó que la variante Delta, proveniente de la India, del COVID-19, se encuentra presente en 185 países, habiendo sobrepasado en predominancia a otras variantes como la Alfa, la británica, Beta, la sudafricana, la Gama y la Gama perdón, brasileña que a la fecha representan cada una menos del 1% de los casos secuenciados. Y finalmente, en el plano internacional, en Japón, el ministro a cargo del proceso de vacunación de ese país, Taro Kono, comunicó que el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprobó la administración de una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. De esta forma, Japón se une a otros 10 países en el mundo, entre ellos Chile y Uruguay, que ya iniciaron la aplicación de una dosis de refuerzo a su población. Pasamos al plano nacional. Los hechos más relevantes podríamos comentarles que Ocitran, el organismo supervisor de la inversión en la infraestructura, de transporte y de uso público, Indicó que las inversiones ejecutadas en las 32 obras concesionadas que supervisa sumaron 523,4 millones de dólares entre enero y agosto de este año, destacando entre ellas las inversiones en los sistemas eléctricos de transporte masivo, línea 2 de metro de Lima y Callao, en carreteras Autopista del Sol Trujillo-Sullana y en el sector portuario, terminal portuario multipropósito de Salaverry. No obstante, las inversiones en el sector aeroportuario registraron una contracción de 79% entre enero y agosto respecto al mismo periodo del año 2020. También para comentarles que el día, eh, el día lunes llegaron un lote de 650.012 vacunas contra el COVID-19 de Pfizer. Esto como parte de los arribos programados para el presente mes y cuya cantidad acumulada ascendería a más de 12,8 millones de dosis. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, mediante resolución 244-2020-CDB, espacio Indecopi, dispuso la eliminación de los derechos anti aplicados a las importaciones de tejidos de tafetán elaborados con fibra descontinua de poliéster y algodón originarios de China. El ministro de Salud, durante su reunión con empresarios de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, dio a conocer que esperan que la tercera ola de la pandemia por el COVID-19 se inicie en nuestro territorio dentro de los próximos 15 o 20 días respectivamente. Finalmente el tipo de cambio cerró en la jornada de, de ayer a la baja en 4,1107 nuevo sol por dólar y el BCR intervino en el mercado cambiario colocando alrededor de 82 millones en swap cambiario venta. En relación al avance COVID-19 fallecieron 30 personas, Fuentes, el Bloomberg, Minza y SBS. Bien, queridos amigos, esos son todos los datos más importantes ocurridos el día de ayer. Quisiera comentarles un tema laboral, me parece oportuno que lo conozcamos de la manera más práctica. ¿Qué pasa cuando un trabajador labora menos de cuatro horas diarias? Importante, importante saber qué consecuencias laborales contrae al, al mencionado trabajador. Como lo repito, cuando labora menos de 4 horas en promedio diario, y esto afecta a algunos derechos y beneficios de trabajadores. Consideramos a menos de 4 horas cuando éste labora 3.50, 3.40, o sea, 3 horas, 40 minutos diarias. Si es 4 horas a más, obviamente ya está en, en otros regímenes, ¿no? Ahora, como su derecho laboral es cuando trabaja menos de 4 horas, Esencialmente se mantienen el seguro social, o sea, el seguro de salud, el régimen pensionario, el descanso semanal, también percibir una remuneración por el servicio efectuado, su asignación familiar, las ratificaciones y el seguro de vida ley. En estas tres últimas es importante precisar que el régimen eh, va a hacerse beneficiado de acuerdo al régimen laboral de la empresa. Si no pertenece al régimen de la pequeña o grande eh, o, o, digamos, o grandes empresas, estas quedarán eliminadas de ciertos derechos laborales, como por ejemplo la asignación familiar para un trabajador que labora en una microempresa. ¿Qué, benefic qué beneficios laborales no percibiría si este labora menos de cuatro horas diarias? Vamos a citar cuatro Detalles, cuatro beneficios laborales que no percibe. La primera, la remuneración mínima vital. Segundo, la protección con el, de, con el despido arbitrario. Tres, la compensación por tiempo de servicio. Y cuatro, las vacaciones. Vamos a desarrollar la, los cuatro beneficios laborales que el trabajador no percibe por laborar menos de cuatro horas. En primer lugar, la remuneración mínima vital, revisando ya el artículo 3 de la resolución ministerial 091-92-TR, dice: "Cuando por naturaleza del trabajador o convenio, perdón, por la, cuando por la naturaleza del trabajo o convenio, el servidor labore menos de cuatro horas diarias, percibirá el equivalente de la parte proporcional de la remuneración mínima vital establecida." tomándose como base para este cálculo el, corre, el correspondiente a la jornada ordinaria del centro de trabajo donde presta servicio. Dicho en otra manera, manera sin otro, eh, no percibirá remuneración mínima vital por los servicios prestados si trabaja menos de cuatro horas. Vamos a... Al establecer un ejemplo, por ejemplo, el trabajador labora 3 horas 45 minutos de la jornada diaria. Entonces percibiría una remuneración mensual de 465 nuevos soles por la jornada de trabajo establecidas en el centro de trabajo, perdón, en lugar de trabajo de 8 horas, ¿no? Entonces percibiría el 50% de la remuneración mínima vital. El segundo. Eh, el segundo ...beneficio laboral que no, que no percibiría son la protección con el despido arbitrario. Revisando el artículo 22 del Decreto Supremo 003-97-TR, dice... ...para el despido de un trabajador sujeto a régimen de la actividad privada... ...que labore cuatro horas a más diarias para un mismo empleador... ...es indispensable la existencia de causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada, por lo tanto, si un, tra un trabajador labora menos de cuatro horas diarias, no sería necesario una causa justa contemplada en la ley para el despido. Aunque el artículo es un poco polémico porque debido al artículo 27 de la Constitución Política del Perú protege a todo trabajador contra el despido arbitrario. Bien, y una tercera beneficio que no percibiría por no laborar. ...más de cuatro horas en la compensación por tiempo de servicio. Revisando el artículo 4 del Decreto Supremo 001-97-TR, dice... solo están comprendidos en el beneficio de la compensación por tiempo de servicio de trabajadores... ...sujetos al régimen laboral común de la actividad privada que cumplan... ...cuando menos, en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas. Por lo tanto, no tienen derecho a la compensación por tiempo de servicio. Y una cuarta beneficio que no percibiría son las vacaciones revisando ya finalmente el artículo 12 del decreto legislativo 713 para efecto del récord vacacional se considera como días efectivos de trabajo los siguientes la jornaria, la jornada ordinaria mínima de cuatro horas por lo tanto al trabajar, me, al trabajar menos de cuatro horas no percibiría o no tendría derecho a vacaciones aunque aplicando el convenio 52 de la Organización Internacional del Trabajo, al menos les correspondería seis días de vacaciones por año laborado. En, en el artículo 1, el, en el inciso 1, el artículo 2 del convenio C052, que hago mención, dice: Toda persona a la que se aplique el presente convenio tendrá derecho, después de un año de servicio continuo, a unas vacaciones anuales pagadas de seis días laborales por lo menos. Entonces, podríamos aplicar que para las vacaciones, de acuerdo al a convenio 52 de la Organización Internacional de Trabajo, le correspondería, después de un año, seis días de vacaciones. Concluido, de manera general, si, tra, si, se, si se trabaja menos de cuatro horas diarias, perderá algunos derechos y beneficios laborales como protección contra el despido arbitrario. Bien, queridos amigos, eso son todos los hechos más relevantes y el comentario laboral. Hasta el día de mañana y siempre a cuidarnos. Gracias.